0: E aí, vem aqui um outro tópico sobre clientes pônei, uhum. que é o ghosting. O ghosting que muitas vezes a gente só fala do, em questões de afetivas, né? A gente vê crush dando ghosting. Isso tal. Daí é bem padrão na minha vida, né? <risos> Inclusive, coisa boa, graças coisa a Deus. Coisa boa. Mas a gente viveu isso faz um tempo já também no nosso trabalho. E pra falar que assim, gente, responda as pessoas, sabe? É. Não custa nada. É, explicando, né, o que é o ghosting. Que eu nem sei de onde que veio esse termo, acho que veio junto com cringe. Uhum. Acho que é a mesma pessoa que fica ali soltando <risos> termos pela internet. É o ghosting, é da palavra ghost, né? Uhum. E fantasma. Quando uma pessoa aparece na sua vida, e aí ela te entrega tudo no primeiro momento, uhum. e aí você acredita, né, na entrega, e você acha que vai ser uma coisa recíproca. E aí a pessoa some, vira um fantasminha, dá um ghosting bom em você. Dá um gosto bacana. E isso, infelizmente, a gente vive bastante, né, no, no âmbito profissional aí. Sim. Mas será que tem a ver com a gente ser mulher, será? Eu não sei, acho eu que não. Eu não sei, eu acho que, no final das contas, as pessoas ficam tão é, de saco cheio de, de tanta informação... Que quando ela vê um negocinho ali que não é do jeito que ela quer, ela nem se dá o trabalho de responder por preguiça. Mas é. E aí, quantas vezes a gente já não fez isso com mensagem da Claro? Mensagem da ah, NET? Ah, na Claro é ghosting o dia inteiro. É, é, ghosting padrão. E aí a gente passou por essa situação de ghosting no trabalho, em que tava tudo indo super bem. Contrato assinado, trabalho entregue, e aí ghosting, sumiu gente ghosting por assim, mais de mês tá, uhum. mais de mês e aí manda mensagem e liga, e manda e-mail e tudo, bem aquela coisa quando você tá saindo com uma pessoa e a pessoa some uhum. e não quer se explicar Sim. só que com uma empresa, imagina é. isso Mexendo com dinheiro, né? Que daí não, já é um negócio que me deixa irritada. E aí, faz o quê? Vamos ser grossa ou não vamos ser grossa? E aí a gente ficou ali umas belas semanas sendo simpaticona. Uhum. Falando só, oi, tudo bem? Podemos conversar? Tem como? Acha um horário na sua agenda? Até que chegou um belo momento que a gente ficou de saco cheio. Aí a gente falou, chega. Daí, nesse momento, redigimos uma <risos> mensagem bem grossa, bem grossinha. E enviamos a mensagem. Mas nunca faltando com respeito. Não, jamais. O respeito impera. É, grossinha e sisilinha. E aí, o que, que aconteceu? Pasmem. Na hora, ele ficou online. Na hora, ele respondeu e no mesmo dia conversamos. No mesmo dia, resolvemos o ghost. Então, precisa ser grossa. É, então fica aqui, dessas três histórias, a lição. <risos> Sejam grossinhas, porque, infelizmente, o mundo nos pede isso, tá? Exatamente. As mulheres que não precisa nem ser empreendedora né no fundo é. as mulheres que trabalham uhum. as mulheres que, que respiram que respiram basicamente acho que a gente podia até tentar lançar um curso como ser grossa sem ser grossa exato sabe sim porque eu sinto que quando um homem é grosso ou quando um homem faz uma palhaçada igual essa da arma uhum. as pessoas olham para ele e falam ó oh, nossa como ele é ele tem a personalidade forte, né? É Nossa, ele é ambicioso. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe se portar, hum. ele sabe se, <risos> se... Tudo, entendeu? Nossa, ele entrega. <risos> ele serve. Ele bem serve. <risos> e aí, quando uma mulher faz isso, já vem pra um ponto de vista que é assim... Nossa, ela tá nervosa? Pra quê? Precisava disso? Será que ela tá menstruada? Será que ela tá com fome? Será que ela tá sem transar faz muito tempo? É que essa daí é, é boa, né? Eu já ouvi bastante. Ah. Né? Ela tá muito tempo sem transar, é por isso que Só ela tá grossa. Só precisa de um homem. É. Ah, que, que ódio. Gente, não é sobre isso. Não, não é. é sobre o homem. E não tá tudo bem. E não tá tudo bem. Então a gente falou muito sobre o nosso trabalho. Agora vamos entrar num assunto que é empreendedorismo na pandemia. Uhum. Né? Não precisa nem falar que pegou todo mundo desprevenido, todo mundo... Não estava preparada para a situação que aconteceu, do Covid, e o tanto de tempo que a gente teve de ficar de quarentena. Mas, como empreendedoras, eu acho legal a gente falar como é que foi a nossa vida, porque, afinal de contas, o podcast é meu. Então, a gente vai falar sobre é isso. isso aí. <risos> a gente pode ir de astrologia à <risos> pandemia em <risos> cinco segundos. Então, eu lembro bem que a gente entrou né, na pandemia no dia 13 de março. Gente, isso vai ser uma data que tipo a gente vai falar... Pro futuro, para todo mundo. Nossa amiga, eu não guardei, assim. 13 de março, pra nosso mim, último rolê. Não me lembro. No bar de pônei. Não lembro. Sim, a gente foi, enfim, foi um rolê muito legal. A gente viu nossos amigos tocando, no bar do pônei. É, e aí, foi isso. Depois desse dia foi uma sexta, então no sábado, plau. Todo mundo trancado dentro de casa. E aí, convivendo com pessoas que não trabalham de home office, que nem eu e a Isa, a gente viu pessoas, todo mundo, né, nossos amigos e tal, Felizes, entre aspas De poder estar em casa uhum. Então todo mundo, ai, férias Um mês em casa, vamos assistir filme vamos Trabalhar de pijama Trabalhar de pijama, fazer skincare Vamos ver série mais cedo Vamos trabalhar e acabar com as coisas E aí a gente viu isso E a gente seguindo a nossa vida de sempre pois Podendo é. trabalhar de pijama E aí foi passando um mês né Dois meses E a gente tava pensando, ah nossa, 45 dias? Pô, que saco! O que, é, que a gente né? vai fazer em 45 dias? Exato. Seguimos assim, né? E aí, acho que, principalmente pra mim, o que mudou nesse tempo, porque a gente já trabalhava de casa desde que começou, mas pra mim, o que mudou muito foi é, conviver com outra pessoa, né, porque eu e Marília, posso falar o nome de Marília, porque Marília já apareceu brevemente em outro episódio. Marília, a gente te ama muito. Saudades, era pra você estar aqui gravando com a gente. <risos> eu e Marília morando juntas, e Marília não parava em casa, então aí Marília começou a ficar em casa. Aí Marília estava em casa, então a gente tinha que Dividir TV, dividir mesa E ao mesmo tempo a ansiedade do que estava acontecendo No mundo E vamos cozinhar junta, não vamos fazer tudo junto Aí ficou nesse negócio que foi ótimo Que a gente conseguiu lidar super bem Foi No final foi super gostoso Mas isso pra mim foi o mais Diferentão, assim. Uhum. Além de, obviamente, o medo de, de pegar Covid e de ver tudo que tava acontecendo. Pra mim, vou te ser muito sincera, assim, que ao mesmo tempo que não mudou quase nada, mudou muito. Porque, como eu disse, eu sou do interior, né? Sou lá de Jundiaí, um então quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu já morava sozinha. Mas quando a pandemia começou, de fato eu estava morando 100% sozinha, porque até então eu morava com o meu irmão, né? Uhum. O Gabriel, que eu já falei. Mas quando a pandemia bateu forte, eu estava sozinha real, assim. E o meu trabalho em si não mudou, porque sempre foi de casa. Então, eu já tinha algumas técnicas, assim. que, por exemplo, eu não consigo trabalhar de pijama. Uhum. Eu tenho que acordar, tomar banho, colocar uma roupa. Às vezes eu até passava maquiagem. Hoje eu não faço mais isso, porque a base tá cara. Uhum. Mas eu coloco, até hoje, eu acordo, tomo banho, ponho uma roupa e eu tenho que sentar em algum lugar que eu falo, esse aqui é onde eu vou trabalhar. Não consigo trabalhar do sofá, não consigo trabalhar da cama, tem que ser na mesinha, uhum. ali o spot. E nesse ponto, assim, não mudou muito. Mas como sempre fui extrovertida, eu recarrego as minhas energias com as outras pessoas. Eu não recarrega as minhas energias ficando sozinha. Então, cara, foi... Bem complicado, quando eu percebi que eu realmente não podia ir no bar, que eu realmente não podia ir na, na casa de vocês, pra Sim. ver vocês, pra falar, uhum. pra conversar, pra ver. Quando eu vi que eu ia ter que fazer mercado pelo aplicativo, é... cara, bateu forte. É que, no final das contas, a gente... Nosso grupo de amigos, a gente se via... Eu, pelo, principalmente eu e a Isa, né? Por trabalhar junto, a gente se via praticamente todo dia. Sim. E o nosso grupo de amigos, uma, duas vezes por semana. Toda semana. Uhum. Então, isso de, de fato... Ficar longe todo mundo um do outro. Tendo que conversar por FaceTime. Gente, FaceTime é um saco. Horrível. Horrível. Isso de fazer reunião por call, ótimo. Porque o deslocamento acabou. Uhum. Agora, ver amigo por FaceTime pra, tipo, jogar stop, não dá. Não. Não dá, não dá. O negócio é ficar junto. E, isso acabava me deixando mais nervosa, é, sabia? Eu também ficava mais nervosa. Eu preferia ficar no sofá triste, olhando, vendo Netflix, me sentindo a pessoa mais sozinha do mundo... Do que, às vezes, te ligar no FaceTime e pensar, caralho, eu não posso ir lá ver ela, entendeu? Eu não Sim. posso ali conversar com ela e uhum. estar no mesmo ambiente. Isso acaba me deixando mais mal. Assim. Eu também. Eu também, porque a única, as únicas pessoas que eu falava no FaceTime eram meus pais, né? Porque eles estão em Campinas. E eu não fui para Campinas de março até agosto. Fiquei uhum. até o dia dos pais sem ir para Campinas. Então... E eu, como sou muito próxima deles, tinha que falar para o FaceTime, e aí era super gostoso, tomar café junto da tarde, né, era <risos> ótimo. É, eu no seu lugar, se eu tivesse um roommate, né, uhum. alguém para morar ali comigo, eu também acho que eu não voltaria para casa dos meus pais mas, como eu tava 100% sozinha, teve uma hora, lembra? Uhum. Que eu realmente miei. Sim. Falei, ok, vou continuar pagando aqui meu aluguel, mas é... eu vou voltar pra casa da minha mãe. Porque sozinha não dá. Não, mas você fez certo no final das contas. Porque lá você ficava com a sua mãe, com seu irmão. Sim. E aí, além de trabalhar muito, né? Trabalhamos muito. O que a gente fez muito foi ouvir True Crime. Nossa, <risos> Gente! Eu acho que eu e Paola viramos, assim, quase uma Ilana Casói. Sim. Viciadas do True Crime. devorando tudo que sai pela frente. Eu, eu já zerei todos os podcasts, agora eu, tipo, fico só esperando sair, uhum. assim. Porque... Gente, inclusive, se alguém estiver ouvindo e quiser fazer um podcast de True Crime, porque a gente precisa de mais conteúdo de True Crime. Gente, se tiver algum psicólogo aí que queira falar sobre a mente do psicopata, pelo amor de Deus... Entre em contato comigo que a gente faz. Sim. Vai ser incrível e acho que foi nessa época da pandemia também que eu comecei a ouvir mais podcast porque é. antes eu ouvia assim, eu ouvia pra dirigir porque eu gosto, mas em casa eu quase nunca escutava uhum. aí como eu tava é, com a Marília mas né, Marília nem sempre queria ficar 24 horas grudada comigo, então eu ficava lá com o podcast nossa que tóxica né amiga? <risos> tóxica demais então eu ficava ouvindo os podcasts aí acabamos com tudo mas cara, podcast foi uma coisa que realmente entrou na minha vida assim de uma forma inesperada. Eu acho que tá bombando quase que nem beat tênis, assim. Sim. Agora, todo mundo tem podcast. Sim. Tem podcast de, literalmente, qualquer marca tem. Qualquer canal. Qualquer pessoa qualquer tem. Qualquer pessoa tem. Eu acho maravilhoso. Uhum. Eu escuto quase todos. Sim. Assim. Mas antes, a minha visão sobre isso era, sei lá... Ai, podcast, que chato. Vai falar sobre política, né? É, que, que era, era um negócio assim, bem mas. mais sério antes, é, né? É. Mas esses de true crime... Inclusive... É, saiu agora, né, o filme da Suzane Stoff, uhum. que pelo menos eu e Paola já tínhamos a história completa destrinchada, destrinchada. na nossa cabeça. Que a gente já ouviu 15 podcasts uhum. sobre isso. Mas a Carla Dias, o Aulas Cria, Aulas Cria. Ela deu uma. Falou assim, né? E saiu naqueles portais, falando que ela realmente acredita que no Brasil tem que ter mais produções de True, de true Crime, porque aqui ele não tem, né? E a gente acaba conhecendo bem mais os serial killers, os casos lá de fora do que daqui. Exato! Não, os americanos eu tenho vários aqui é, de cabeça sabe Se você pergunta assim, fala três nomes de serial killer que tem no Brasil. É difícil pra pessoa saber de cara. É. Talvez agora ela lembre da, da Suzana, mas... Mas a Suzana não é serial killer. É verdade, é verdade. Ela é apenas uma killer. É, uma killer qualquer. Um <risos> killer, é. não serial killer. É verdade. E aí, gente, é, tava editando aqui o podcast para lançar e percebi que eu perdi. Não, na verdade eu não. Quem perdeu foi o programa. É, não tô encontrando aqui a minha despedida da Isa. Então, tô gravando aqui para vocês, agradecendo ela, agradecendo demais a participação dela, foi muito gostoso, nossa conversa foi incrível se a gente pudesse, a gente ficaria falando por muito mais tempo, que é o que acontece quando a gente se encontra, a gente fica, fica, fica falando sobre milhões de coisas e, mas é isso, vocês tiveram aí quase 50 minutos da gente trocando ideias sobre nossas experiências sobre como foi trabalhar na pandemia, que mudou e é isso, muito obrigada pra quem ouviu até aqui, Eu sei que a Isa gostou de participar porque ela me falou, tá então, é isso, Próximo episódio em breve, hein, turma? Não desistam de mim. Tchau!